1: Welkom bij het beste Binnenlandse programma over het buitenland. Straks Noord-Korea heeft een spierballen weer eens laten zien... met steeds geavanceerde raketten. Wat erachter zit, bespreek ik met hoogleraar Korea-studies Remco Breuker. Maar nu eerst, op steeds meer plekken waar we om ons heen kijken... zien we Chinese invloeden.
2: Germany sent medical personnel and equipment to Portugal. The goal was to assist a fellow EU-member state with its COVID-crisis. But now it seems the mission has also benefited... a Chinese-owned luxury hospital in Lisbon.
1: Ja, dat is toch maar één voorbeeld van de toenemende invloed van China. Europa is ook erg afhankelijk van China, en niet alleen dat. Onze traditionele bondgenoot Amerika verlegt zijn blik van Europa naar Azië. Ik praat erover met Ruben Brekelmans, buitenwoordvoerder in de Tweede Kamer voor de VVD. Meneer Brekelmans, welkom. Dank, goedemiddag. Ja, u maakt zich zorgen over de blinde vlekken die we hebben voor China. Waar
3: zit hem dat precies in? Uh, nou, een van de blinde vlekken die we hebben... is dat China ook enorm veel in Nederland investeert en op die manier probeert om onze kennis en technologie, om daar toegang toe te krijgen. Maar ook door investeringen in ons bedrijf en in onze infrastructuur, om dat te kunnen inzetten als drukmiddel. En we hebben daar maar voor een klein deel zicht op, omdat er wel onderzoek is geweest naar grote overnames die Chinese bedrijven doen. Maar ze doen daarnaast ook veel kleine investeringen en ook dochterondernemingen, Europese dochterondernemingen van Chinese bedrijven, die breiden zich steeds meer uit. En je ziet dat ja. voor de bedrijven die in Nederland actief zijn, dat de Chinese staat daarbij steeds meer de teugels aanhaalt. En we hebben daar Eigenlijk in Nederland maar heel beperkt onderzoek naar gedaan. En dat, dat baart mij onder andere voor Nederland. Baart mij dat veel zorgen. Ja, ook naar die kleine investeringen. Hebben we daar ook weinig onderzoek naar gedaan en weinig zicht op? Nou, het, het gaat... Ehm... Als een, een Chinees bedrijf of een Chinese staatsbedrijf... Uh, geleidelijk meer aandelen inkoopt of financiële constructies opzet... waardoor ze meer zeggenschap hebben, dan houden wij dat niet... nou let het in de gaten, dan monitoren we dat niet. Dus we maken eens in de zoveel tijd een overzicht van de grote overnames... die zijn gedaan, en dat zijn er de afgelopen jaren enkele tientallen. Maar we horen en, en zien ook steeds meer berichten... dat China geleidelijk zijn zeggenschap aan het uitbreiden is. En dat vind ik als grotere trend, en, en China heeft altijd een meerjarenstrategie... en een actieve strategie, vind ik dat zorgelijk.
1: Dan kun je zeggen dat de toenemende invloed van China en Nederland... dat je die ook terugziet in het onderwijs. Want dat schreef voor de Money deze week. Hè. Een stuk over China, steeds meer Chinees gerichte instituten... openen ze in Nederland. In eerste instantie, als je het stuk nog niet gezien hebt... zou je zeggen, wat is er mis mee? Daar zijn we toch zelf ook gewoon bij?
3: Ja, wat er onder andere mis mee is... is dat je ziet dat de Chinese normen en de Chinese visie als het gaat om vrijheid... dat die ook doorcijpelt naar Nederland. En als je kijkt naar bijvoorbeeld in Nederland... zijn er een, ook studierichtingen gericht op China Studies... en die zijn steeds populairder. En dat is ook goed, want we moeten meer kennis en expertise... over China opbouwen. Maar je ziet daar... dat studenten niet vrij durven... zich uit te spreken en vrij durven te schrijven... over thema's die gevoelig liggen in China. Want op het moment dat je dat doet... en China ziet dat, of er zijn... Chinese medestudenten die dat rapporteren... aan de ambassade of aan de communistische partij... dan wordt jou in de toekomst... Wordt je is de kans groot dat je een visum wordt ontzegd. En als je expert wil worden in China... Ja, dan is het ook wel belangrijk dat je in de toekomst... toegang hebt tot het land. En ik vind het... Enorm zorgwekkend dat eigenlijk die, dat gebrek aan vrijheid, en zeg maar niet vrijheid van meningsuiting, geen vrijheid van, uh, van onderzoek, geen vrijheid van academisch uh, onderwijs, dat dat op die manier ook langzaam gewoon uh, bij Nederland ja. binnencijpelt.
1: Maar het is nogal een verhaal hè, dat uh, mogelijk je visum wordt ontzegd. Uh, zijn er ook harde, stevige voorbeelden van?
3: Is het al een keer bij iemand gebeurd bijvoorbeeld? Nou, bij, bij onderzoekers en bij wetenschappers is het zeker gebeurd. Uh, dat zij kritisch over China hebben gepubliceerd... en vervolgens niet meer terug kunnen naar China... Ook. Uh, mensen die jarenlang in China hebben gewerkt of daar uh, onderzoek hebben gedaan. Kijk, de, wat je de afgelopen twee jaar ziet... is dat um, over het algemeen de houding ten opzichte van China kritischer is geworden. En dat mensen zich ook meer uitspreken. Maar dat mensen sowieso niet naar China konden reizen vanwege de coronamaatregelen. Dus ja. er zijn best wel veel wetenschappers, onderzoek, die, onderzoekers die kritisch zijn geweest. En nu denken van ja, als straks China weer wat meer open gaat... als uh, corona minder is geworden, kom ik dan überhaupt het land nog wel in. En daar maken veel mensen zich zorgen over.
1: Wat zou jij moeten doen? Zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen... Veel van die uh, op China gerichte instituten die in Nederland worden geopend... die mogen niet meer worden geopend. Daar gaan we een stokje voor steken.
3: En, en als je dat wil, is het mogelijk? Nou, ik denk dat je hele duidelijke normen moet stellen... over de mate waarin uh, zeg maar de, vrije, de, de, de normen van vrijheid dat, dat die daar gehanteerd worden. En op het moment dat daar het beeld is dat, Chine dat de Chinese Communistische Partij... direct invloed heeft op zo'n instituut of uh, boodschappen meegeeft... die. In strijd zijn met onze uh, waarden en normen, dan dat je daar paal en perk aan stelt. Maar ik denk ook dat we echt een dialoog met China moeten aangaan over hoe zorgen we ervoor nou dat we ook in de toekomst wederzijds begrip uh, ontwikkelen. Dus het is ook in het belang van China dat er in Nederland deskundigen zijn op het terrein uh, van China en dat mensen nou ja, zich verder kunnen ontwikkelen als expert. En op het moment dat je weet van uh, als ik me daarin verder ontwikkel, dan. Moet ik mijzelf de mond snoeren, dan zie je ook dat heel veel studenten afhaken. Terwijl het juist ook voor China belangrijk is dat we meer ja. begrip en kennis over China ontwikkelen.
1: Ja, maar kun je dan inderdaad, mensen die nu luisteren, denken misschien ook van ja, dat klinkt heel goed, hè, de dialoog uh, aangaan. En dat is ook het beste wat je kan doen. Maar is het mogelijk nu met China ook? Als China op drift is, dan moeten wij misschien ook stevige middelen gebruiken, zodat er duidelijker geluisterd wordt, of niet?
3: Nou, in algemene zin is, het, is de dialoog met China aangaan is moeilijk. Want je ziet dat we op steeds ja. meer terreinen... dat we de belangen uiteenlopen en dat er sprake is van strijd. Uh, dus ik denk dat waar mogelijk en waar nodig... dat we daar ook heel stevig in moeten zijn. En ook wel steviger kunnen zijn dan nu. Maar het is daarnaast ook wel belangrijk... dat we blijven zoeken naar waar ligt er een gemeenschappelijk belang. Uh, en ik denk dat het begrip van Nederland over China... en dat dat zich verder ontwikkelt... dat we dat wel met elkaar zouden kunnen vaststellen... als een wederzijds belang. Maar dan is het wel nodig dat ook in Nederland dat we de ruimte en de vrijheid blijven houden om, wat, ja, om onze normen... als het gaat om kritiek, eh, om die te kunnen uiten. Het
1: is altijd handig om je toch te kunnen verplaatsen, ook in de ander. In dit geval in een ander land, in China. Waarom zouden ze zich zo opstellen, als je ervan uitgaat... dat je beide gemeenschappelijke academische belangen hebt?
3: Nee, omdat zij het gevoel hebben dat ze ook wel wereldwijd onder druk staan. Kijk, ze hebben een hele duidelijke agenda waarin ze zeggen... de afgelopen eeuw, dat was voor ons een verloren eeuw... en we willen onze plek op het wereldtoneel willen wij nu weer terug. En ze, ze zien en ze ervaren dat, met name in de strijd met de Verenigde Staten... dat die steeds verder oploopt en dat de houding van met name de Verenigde Staten... maar ook van de rest van de wereld, daardoor steeds negatiever en vijandiger wordt. En ze reageren daar af het algemeen niet op door de moral high ground te kiezen... en te zeggen, nou dan zoeken wij naar gemeenschappelijk belang, maar ze hebben heel bewust de keuze gemaakt... om daar vol tegen in te gaan en ook via strijd en via spanning... Uh, hun plek op het wereldtoneel uh, nou ja, letterlijk te, te bevechten. Bovendien
1: zeggen ze ook, wij hebben een andere moral high ground dan jullie... dus hou je mond dicht en dat betekent dat de taal scherper wordt en steviger. Daarom nogmaals mijn vraag, zouden wij ook niet... Uh, aan, aan dat soort stevige maatregelen terug kunnen denken?
3: Dat denk ik wel. Alleen wat daar lastig in is, is dat je moet dat ook wel kunnen. En dus het is heel makkelijk om je fel uit te spreken. Maar als dan de vraag wordt gesteld, wat doe je daaraan? En je hebt dan geen antwoord omdat je bijvoorbeeld niet de militaire capaciteiten hebt. Of dat je als Europa economisch afhankelijk bent van China. Ja, dan sta je wel heel snel, dan worden die woorden heel snel leeg. En dat vind ik wel een onderliggend probleem. Dat eh, de, eigenlijk de sterkste kracht die wij als Europa hebben is onze markt en is onze economie. En je ziet dat we, als het gaat om hele essentiële grondstoffen... Ja. Uh, hele essentiële producten, ook technologie... dat we steeds meer afhankelijk worden van China. Dus stel dat wij ooit zouden zeggen... we willen bijvoorbeeld een handelsboycott invoeren... Ja, dan houden we dat wel geteld twee dagen vol. Want we hebben al die essentiële producten uit China hebben we nodig. Dus we zullen echt wat moeten doen ook in onze toekomstige economie... Um, en het afbouwen van afhankelijkheden van China... als wij in de toekomst een, een vuist willen kunnen maken.
1: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Ruben Brekelmans, buitenantwoordvoerder van de VVD. China voert de druk op Taiwan enorm op.
4: The context is that in the past four days, a record number of Chinese warplanes have entered airspace around the Taiwan-controlled Pratas Islands, to which Taiwan's prime minister has said this.
5: Taiwan definitely needs to be on alert. De wereld has also seen China's repeated violations of regional peace and pressure on Taiwan.
1: Nou, de druk wordt behoorlijk opgevoerd, he? tot wel 70 gevechtsvliegtuigen en bommenwerkers per keer die langs het Taiwanese luchtruim scheren. Heel veel vliegtuigen en bommenwerpers dus. In hoeverre heeft AUKUS, dat is dat nieuwe veiligheidspact tussen Amerika, United Kingdom en Australië daar invloed op?
3: Nou, Ik denk dat dat wel een aanleiding kan zijn geweest om dat nu op deze manier te doen. Je ziet al langere tijd dat China steeds meer eh, vliegtuigen, straaljagers... dicht bij het luchtruim van Taiwan brengt. Maar het was nu de afgelopen dagen inderdaad uitzonderlijk veel. En ik denk dat een van de aanleidingen was... Nou, de, de recente ontwikkelingen rondom Orcus en dat China dat wel echt ziet... als een anti-China-alliantie en ook wel als een ja. nieuwe eh, nou ja, provocatie... eigenlijk van de Verenigde Staten... Uh, maar er zijn daarnaast ook nog wel, nog wel andere redenen. Het is niet alleen Orkus geweest, maar ik denk wel dat dat een van de aanleidingen was.
1: Ja, Mag ik toch even Orkus er nog uitpikken? Want ja, China zal zich ook rot lachen, want die zegt... moet je kijken wat ze daar allemaal aan het doen zijn. Want Frankrijk hoorde er ook bij. Maar ja, Orkus ging ten koste van Frankrijk... Hè, dat voor tientallen miljarden aan orders voor onderzeeboten ook zag verdampen. Vervelend voor Frankrijk. Nogmaals, China zal in zijn vuistje lachen. Gaat dat niet ten koste van die kracht van Orkus?
3: Nou, het gaat ten koste van uh, eigenlijk het Westen. Uh, ik, ik vind dat het niet verkeerd is dat landen nieuwe allianties met elkaar sluiten... Uh, en dat die ook meer gericht zijn op het tegengaan van de Chinese dreiging. Maar wat je ziet is dat wij als Europese landen niet voor onszelf hebben gedefinieerd... wat we ten opzichte van China bereid zijn om te doen. Uh, en ook dat we binnen de NAVO nog niet met elkaar hebben gedefinieerd... welke rol de NAVO daarin kan spelen. Uh, en de uitkomst van die discussie kan best zijn dat we zeggen... de Verenigde Staten en de Verenigd Koninkrijk richten zich meer op de dreiging vanuit China... en de Europese landen richten zich meer op Rusland en dreigingen in onze regio. Uh, maar omdat dat nu die discussie niet is uitgesorteerd... zie je dat er nieuwe allianties ontstaan... en dat dan ook Frankrijk en Europese landen worden ja. uitgesloten. En dat is pijnlijk en dat is negatief voor onze gezamenlijke kracht... richting China en richting Rusland. Het ja. schiet mij iets gekste binnen. Stel dat bijvoorbeeld de Ruben Brekermans het in zijn eentje voor het zeg heeft in
1: Europa. Wat zou hij dan nu doen
3: op dit gebied? Ik zou als de wie er de weer gaat meer investeren in onze defensie... en ervoor zorgen dat we de Europese pilaars, als we die binnen de NAVO hebben... dat we die versterken. En dat we hele duidelijke afspraken maken met de Verenigde Staten. Wat kunnen wij zelf doen in onze eigen regio? In hoeverre ondersteunt de Verenigde Staten daar ons ook in de toekomst in? En wat doet de Verenigde Staten in de rest van de wereld? En zijn wij eventueel bereid om de Verenigde Staten daarin te steunen? Ja, dat
1: of toch wat losser gaan weken van onszelf... wat losser gaan weken van Amerika?
3: Nou, ik denk dat, dat losweken geen doel op zich is. Ik denk dat we ons moeten realiseren dat de Verenigde Staten niet meer bereid... en niet in staat is om over de hele wereld de politieagent te spelen. Uh, ze hebben ook heel duidelijk gezegd... wij zijn niet in staat om een grootschalige oorlog op twee fronten te voeren. Uh, en als zij dan prioriteit kunnen stellen tussen enerzijds... dreigingen in de regio rond Europa of de uh, dreiging vanuit China... dan heeft Biden heel duidelijk de keuze van de pivot naar Azië... dus eigenlijk de draai naar Azië, die zet hij door. Uh, dus we weten wat dat betreft eigenlijk wel duidelijk... wat de Amerikaanse agenda is. Maar we hebben onze eigen agenda... daar niet goed op aangesloten. Ja, maar, eh, maar ik misschien... vind wel dat die, die samenwerking... moet wel heel sterk blijven. We
1: zien wel dat uh, de samenwerking in Europa... dat blijft toch allemaal problematisch. Hè? We zagen dat nu met Frankrijk ook. Natuurlijk ging het ook eens in Orkussie met andere landen. Maar toch, uh, als Nederland dan bijvoorbeeld... Iets, iets heel goed terug zou kunnen doen... en de Fransen zou helpen, zouden ze kunnen zeggen... weet je wat, die onderzeebootdeal, dat is vervelend voor jullie... maar we gaan je troosten door die orde bij Fabrikant Naval te plaatsen. Om maar iets te noemen. Om ook die Europese eenheid uh, nou, nog eens even te versterken... en naar buiten uit te dragen. Is dat een idee of slaat het nergens op?
3: Nou, ik vind, er zijn op dit moment nog drie consortia in de race. En die drie, die zijn alle drie Europees. Dus welke keuze je ook maakt, het is goed voor Europa. En ik vind dat wij als Nederland ook, omdat we, nu, eh, omdat we een, een, mar een maritieme kracht zijn... en dat het ook belangrijk is dat in de komende decennia... dat onze, eh, onze militairen met de, de beste spullen op pad kunnen... Eh, vind ik dat wij gewoon de beste, eh, de beste aanbieder moeten kiezen... of het beste consortium moeten kiezen. Eh, en het mooie is dat het zijn drie Europees consortia. Dus wat dat betreft, is, iedere keuze is goed.
1: Nou wil natuurlijk Frankrijk wel de spierballen laten zien. Nee, zeker naar nou zo'n laten we zeggen toch een uh, ja, pijnlijke situatie voor het land zelf wat er bij Orkney gebeurde met die uh, met die onderzeebootdeal. Frankrijk over een maand of drie is het EU-voorzitter. Is het dan tijd voor een Europese
3: ik meteen doorpakken? Nou, wat mij betreft niet. Maar ik was ook heel blij met de woorden die president Macron onlangs sprak... in zijn top met de Griekse minister-president. Want daarin herhaalde hij zijn oproep... dat we binnen Europa en Europese landen meer moeten investeren in defensie. Maar hij gaf daarbij eigenlijk voor het eerst heel duidelijk aan... dat dat ook kan als Europese pilaar binnen de NAVO. En dat dat niet iets is wat in strijd is met de Verenigde Staten... maar dat dat in samenwerking met de Verenigde Staten moet. En volgens mij is dat precies de juiste nuance die we met elkaar moeten zoeken. Want het zou heel zonde zijn als wij nu in Europa weer een half jaar of misschien zelfs langer... gaan besteden aan allerlei discussies over hoe moet dat dan werken... en hoe zou dat dan passen binnen de instituties en dergelijke. Terwijl een goede en effectieve commandostructuur... Ja, die bouwen we in Europa niet zomaar vanaf nul op... terwijl we die in NAVO-verband hebben klaarstaan. Dus ik zou het zonde vinden als daar een half jaar de aandacht toe leidt. Laten we precies kijken hoe we binnen de NAVO... onze Europese bijdrage kunnen uitbreiden. En ook hoe we meer taken die de Verenigde Staten nu vrijwel ja. altijd uitvoert... dat wij die als Europese landen kunnen doen.
1: Maar is het niet reëler om te denken dat het inderdaad weer... tenminste een half jaar gaat duren? Dat je zelfs blij mag zijn als het binnen een half jaar lukt?
3: Nou, die, die discussie die zal niet binnen een half jaar volledig beslecht zijn. Uh, maar het zou denk ik wel goed zijn als die discussie meer gericht wordt op... en meer gefocust op wat ik zojuist zei. En dat het niet... Als, als verschillende landen praten over een Europees leger... of een Europese Defensie-Unie of een Europese Veiligheidsraad... Ja, iedereen heeft daar zijn eigen gedachten en zijn eigen voorkeuren bij. En het is heel moeilijk om daar in 27 landen op één lijn te brengen. Ook omdat de veiligheidsdreigingen per land heel verschillend zijn. Hè? Landen ja. in Oost-Europa kijken echt naar Rusland. Landen in, in Zuid-Europa kijken echt naar uh, dreigingen vanuit de Sahel... en vanuit het zuiden. Ja. Dus het is ook heel lastig om al die landen op één lijn te brengen. Maar we hebben tegelijkertijd de NAVO staan en daarin moet nog heel veel worden verbeterd als het gaat om de Europese bijdrage. Dus laten we daar ook onze aandacht en energie op richten. Op een
1: ander gebied moet er ook wat worden verbeterd. Namelijk over
3: Taiwan, nou, waar we het zojuist even over hadden. We weten wat China met
1: Hongkong aan het doen is. Uh, ziet u zoiets ook gebeuren met Taiwan?
3: Nou, Hongkong en Taiwan zijn niet helemaal vergelijkbaar. Kijk, Hongkong nee. was al meer onderdeel van China, maar daarin heeft China eigenlijk een hele grote stap gezet. En wel een negatieve stap. En je ziet dat Taiwan eh, wat dat betreft wel een stuk onafhankelijker is. Dan natuurlijk, zijn eigen defensie heeft en zijn eigen verdediging wat dat betreft. Eh, maar de, de recente. Nou ja, waar we het net over hadden, de straaljagers, maar ook de recente retoriek vanuit China richting Taiwan. Die is wel zorgwekkend. En ik denk niet dat we uh, dat het risico is dat we op hele korte termijn een militaire aanval van China kunnen verwachten. Aan de andere kant, als je kijkt naar de middellange termijn, de komende 5, à 10, à 20 jaar dan sluit China dat ook niet uit. Ze zeggen soms letterlijk, dat is een last resort... waar we voor 2049 toe bereid zijn om, om toe over te gaan. Nou ja, dat is
1: inderdaad een geluid dat je vaak hoort. Dat klinkt gewoon als een stappenplan inderdaad. Letterlijk ook die datum noemen, Taiwan, uiterlijk in 2049 ingeleefd. En dan bestaat de Communistische Staat ook 100 jaar... na de tijd van een feest.
3: Inderdaad, dus dat, naarmate we steeds meer richting die datum gaan... is dat, uh, nou ja, is dat risico wordt steeds groter. Dus ik denk aan de ene kant dat wij ook als Europa en als Europese landen... onszelf moeten afvragen, mocht het nou tot een confrontatie overgaan... wat doen wij dan? Uh, en we hebben daar op dit moment nog niet het begin van een antwoord op. Ook niet welke, uh, welke economische machtsmiddelen wij dan bereid... en in staat zijn op in te zetten. En ik denk dat we dat met elkaar op tijd moeten vaststellen. Want het zou niet de eerste keer zijn dat Europa of Europese landen... hun beleid pas bepalen tijdens is een crisis. Laten we dat nu proberen om dat daarvoor te doen. En vandaar dat die discussies ook nou, tussen Europese landen... over eh, wat we net bespraken, welke taken doen we wel, welke niet... dat die alleen maar relevanter zijn gezien de recente spanningen met Taiwan.
1: Dan heel kort nog even één punt. Namelijk de rol van Nederland op het grote toneel. Er waren vlootoefeningen in de Zuid-Chinese Zee... Japan, Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en inderdaad ook Nederland. Betekent dat dat je serieus een deuntje meedoet in het geopolitieke spel?
3: Nou, het betekent in ieder geval dat eh, als het gaat om een vrije zeevaart, bijvoorbeeld, en de waarden die daaronder liggen, dat wij laten zien dat wij die steunen en dat wij dat uh, enorm belangrijk vinden. En het laat inderdaad ook zien dat wij de capaciteit hebben om ook in verre gebieden om daar actief te zijn uh, met ja. onze marine. Uh, dus dat is, dat is zeker wel een duidelijk signaal. Nog steeds vind ik dat we tot goede afspraken moeten komen over wie doet wat waar. Hè? Want we hebben nu niet ja. de marine waarmee we kunnen zeggen, we kunnen daar op het wereldtoneel kunnen we echt uh, zeg maar een groot verschil maken of van uh, doorslaggevende betekenis zijn. Maar het is in ieder geval goed dat we op deze manier een bijdrage kunnen leveren. En dat signaal ook hebben kunnen, kunnen afgeven aan het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ja. Hartelijk dank, Ruben Brekelmans, buitenantwoordvoerder voor de VVD.
0: De wereld.
1: Tijd voor een update uit de Europese politiek... met europa correspondent Stefan de Vries. Stefan, dit keer gaan we naar Oost-Europa. De westelijke Balkan. net als in Den Haag... is er ook veel politieke onrust.
4: Ja, en dat is nog een understatement, Paul. De Roemeense ja. regering werd deze week met een motie van wantrouwen... naar huis gestuurd van onder, vanwege onder meer... de mislukte vaccinatiecampagne daar. De Tsjechische premier-miljardair André Babiš took net als Wopke Hoekstra op in de Pandora-papers. Ja. Nou, morgen en zaterdag gaan de Tsjechen naar de stembus. Maar de fiscale ontwijkpraktijken van hun premier... lijkt geen zorg te waren, want hij leidt gewoon in de peilingen. Dus ja, eh, Roemenië, Tsjechië, het is een beetje een rommeltje.
1: Ja, en er was er ook nog een top van alle regeringsleiders in Slovenië. Niet te vergeten, hè, de huidige voorzitter van de Europese Raad. Wat stond daar precies op het Klot. programma?
4: Ja, dat vond plaats op een kasteel in Noord-Slovenië... vlakbij de Oostenrijkse grens. Daar kwamen woensdag de 27 regeringsleiders van de EU bij elkaar... en hun zes collega's van de Westelijke Balkan... want het was officieel de top van de EU en de Westelijke Balkan. En dan hebben we het over de zes landen... Albanië, Bosnië, Herzegovina... Kosovo, Montenegro, Noord-Macedonië en Servië. Die zes landen willen al jaren lid worden van de Europese Unie. Maar ja, de toetredingsonderhandelingen. die gaan zo traag tra als tra 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 dikke stroop. Uh, dat willen ze al heel lang. En ja, wij, wij, Europeanen. zijn eigenlijk heel langzaam daarmee. Gisteren, woensdag dus. spraken de EU-leiders wel hun steun uit. voor de toetreding van de zes landen. Wat dat betreft dus niks nieuws. Maar ze moesten ook wel toegeven. dat het toetredingsproces in feite ja, helemaal stil ligt. In de slotverklaring van de leiders. stond slechts één keer het woord uitbreiding uh, ja, en dat probeerden de tegenstanders van de uitbreiding juist te voorkomen, maar het kwam er toch in, Eén keer, Ursula von der Leyen, de president van de Europese Commissie, zei wel wij willen de westelijke Balkan in de Europese Unie, er kan geen twijfel over bestaan dat ons doel de uitbreiding is maar, tja, bij veel van de huidige 27 lidstaten is dat helemaal niet zo uitgesproken, Bulgarije wil Noord-Macedonië niet en dan wil uh, Albanië ook niet, Nederland en Frankrijk willen liever helemaal geen uitbreiding met de Balkan, dus ja, het, het is het, het was een mooie top, iedereen schudde handjes. Je zag ook nog een video van Mark Rutte... die de Albaanse, Albanese premier wilde voorgaan. En vice versa, dus dat is een soort inpassen. En dat Ongemaak. was eigenlijk wel een mooi beeld... voor hoe de, hoe de onderhandelingen er nu bij liggen.
1: Maar ja, inderdaad, je zegt het al, stroperig. Het gaat heel ja. langzaam, dat zijn bekende termen. Dus tot zover zou ik zeggen, die uitbreiding... want die komt er dan voorlopig niet.
4: Nee. Nee. Er was
1: er ook nog degene die over de uitbreiding gaat... de Hongaarse eurocommissaris ja. Oliver Varheli.
4: Ja. En die was zelf ook in het nieuws. Ja, eigenlijk tegen zijn zin, denk ik. Niet om de goede reden. De eurocommissaris die zou proberen de toetreding van Servië te bespoedigen... door eigenlijk een oogje dicht te knijpen... over de belabberde toestand van de rechtsstaat daar. Dat schrijft de website politico.eu. Die heeft gesproken met meer dan een dozijn ambtenaren... van verschillende Europese instellingen. Heeft ook veel interne documenten ingezien... En uh, ja, dat is natuurlijk niet goed, want de Hongaar... die moet uh, alle lidstaten, kandidaat-lidstaten, gelijk behandelen. Um, en dat hij een Hongaar is, is niet een onbelangrijk detail... want ook de Hongaarse premier Viktor Orban wil heel graag dat Servië er zo snel mogelijk bijkomt. En dat terwijl in dat land volgens veel democratische waakhonden... Uh, eigenlijk geen enkele vooruitgang is geboekt met de rechtsstaat... en op sommige punten zelfs achteruit is gegaan. Dus uh, de uh, commissaris, eurocommissaris... wordt beschuldigd van vriendjespolitiek... Nou, Volgens de president van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, is er niets aan de hand met Olivier van um, Maar in ieder geval ja, kun je vraagtekens stellen: is dit, is dit wel de juiste man op de juiste plek? Veel gebeurt dus, allemaal deze week in het oosten van Europa... Uh, waar de situatie steeds meer wegkrijgt van Haagse toestanden. En ja, dat wens je toch eigenlijk niet je ergste vijand toe. Ik wou het net zeggen, <lacht> of
1: langs als ik het zou zeggen... maar
4: dat is inderdaad ja, waar, dat nee. begint
1: op te lijken. Wel opvallend natuurlijk ook dat Ursula von der Leyen... die hem voor alles nog steunt. Of ja. heeft dat gewoon een, een technische achtergrond?
4: Nou ja, ik denk dat zij heeft gezegd... ik steun al mijn eurocommissarissen... en ze wil natuurlijk voorkomen dat er over personen wordt gesproken. Maar het is natuurlijk wel een probleem. Uh, kijk, in principe ben je een Europese... Commissaris en eurocommissaris, en dan heb je niks te maken met het land waar je vandaan komt... ook al ben je Hongaar of Nederlander zoals Frans Timmermans... maar het is natuurlijk een feit dat Viktor Orbán wel degelijk aan de touwtjes trekt... en dat deze eurocommissaris de agenda van Orbán misschien iets meer aandacht geeft... dan die andere landen zou geven. Dus de, de, ja Politico heeft absoluut een punt. Het is ook een probleem, maar Ursula von der Leyen ziet er voorlopig nog geen enkel uh, probleem in. Ik
1: dank je, Europa-correspondent Stefan de Vries. En wilt u meer horen over de Europese politiek? Luister dan BNR's
0: Europa-podcast... die Stefan samenmaakt met Geert-Jan Haan. Rendement tot wel 8 procent. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes... die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity. Waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl. DNR Nieuwsradio, De Wereld,
1: Paul van Lind. Noord-Korea heeft zich van zich laten horen met nieuwe wapens... waaronder een naar eigen zeggen hypersonische raket.
2: Noord-Korea's agressieve young dictator is back to tweaking, agitating... clamoring for the West's attention and getting it. Noord-Korea's agency claims Kim Jong-un's militairen hebben testgevuurd een hypersonische raket, die can travel several times faster dan de snelheid van geluid en een warhead die ontsnapt en glides.
1: Tegelijkertijd verkeert het land in een diepe crisis. Ik praat erover met Remco Breuken, hoogleraar Korea, studies aan de Universiteit Leiden. Remco, welkom. Dank je. Voordat we beginnen en ook over de wapens gaan praten, eerst even iets uh, heet van de naald. Want uh, heel kort, uh, onlangs, mag ik zeggen, kort geleden ook, maar onlangs is er een rapport uitgekomen over Noord-Korea. Wat ja. jij snel tot je hebt kunnen nemen. Gelukkig ja. beheers je de taal ook. Uh, kun je er iets over vertellen?
2: Nou, het is, het is gelukkig in het Engels geschreven. Het is een rapport van de ja, NL-expert. Dat schilderen we even, van de VN. En uh, dat is gisteren volgens mij vrijgegeven. Ja, ja en nee, ik heb het. Uh, het is een flink rapport, een paar honderd pagina's. Maar ja, er staat helemaal niks verrassends in, ben ik bang. Want. Het, <laughs> <laughs> het gaat gewoon allemaal zoals het ging. Noord-Korea blijkt toch nog toegang te hebben... tot, tot betaal, internationale betaalsystemen. Um, ze blijken toch nog illegaal wapens te kopen en te verkopen. En allerlei andere dingen te doen die de sancties eigenlijk niet toestaan. Dus wat dat betreft is het business as usual.
1: Ja, het verbaasde jou dus niks. Het is wel een heel dik rapport. Uh, ja. Je hebt het gelezen nog niet helemaal. Er zitten misschien toch nog uh, in de nuances kleine verrassingen. Of ga je er niet vanuit? Daar ga ik niet vanuit als ik eerlijk ben. Nee. Het gaat dus ook over die wapens, hè, waar we net ook al voor hoorden. Wat voor nieuwe wapens hebben ze nu getest?
2: Ja, er zijn vier, vier nieuwe wapensystemen, uh, uh, lijken te zijn. Dus een, uh, een, een uh, ja, in lange afstands- een kruisraket. Uh, luchtafweergeschut, dus uh, grond. Uh, 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 hoe noem je die, die dingen eigenlijk? Ground-to-air-missiles? Ja, ik ben er ook niet zo mee. goed
1: in thuis, ja. maar ik weet ongeveer wat het is. Volgens mij inderdaad, die, die lange kruisraketten vanaf een treinwagon,
2: daar heb ik in ieder Ja, en dan zijn weer andere raketten die vanaf een treinwagon wagon kunnen worden gelanceerd. Uh, en, en wat kortere, uh, kortere afstands, middellange afstandsraketten. Maar ja, het interessante is ook, hè, dat is niet voor niets... en daar ben je gelukkig
1: altijd heel duidelijk ook in. Je zegt, dat lijkt het allemaal. Hè. Dus je weet ook niet of ze persoonlijk zijn. Dat is altijd heel
2: vaag bij Noord-Korea. Dus ja. hoe, hoe serieus moet je die verhalen over die nieuwe militaire speeltjes nemen? Ja, dat moet dat, dus even afwachten wat, wat de echte wapenexperts daarvan zeggen. Maar dat rapport wat ik, wat ik zo net nog heb doorgelezen... staat bijvoorbeeld in dat een paar van de uh, wapen... van de rakettesten van verleden jaar... Uh, dat daar toch wel ook mock-ups bij zijn gebruikt... en bij, ook bij grote parades. Dus het, het is niet... Niet altijd wat het lijkt, maar ik denk ja, door de bank genomen kun je al zeggen dat hier nieuwe, echt wel wat nieuwe systemen zijn getest. Ja, dat want dat, kun je, dat kun je gewoon wel. op basis. Ja. ook bijna zeggen van het verleden zeggen, dit zijn gewoon ja. voor jou ook de bekende patronen die je dan herkent. Dat ook, absoluut. ja. Ja, En ja, die raketten die vliegen inderdaad zo ver en zo hoog. Dus dat zegt ook wel ja. iets. Ja. Nee zeker. Is het, is het ook een antwoord op de, op de jaarlijkse rituele
1: dans? Amerikaanse-Zuid-Koreaanse militaire oefeningen. En, en uh, dan kun je denken, ja, misschien moet je daar helemaal geen antwoord op
2: geven, niets mee doen. Hoe slim is dit? Ja, nee, dat, daar hoort het ook wel bij hoor. Het is natuurlijk iets wat, wat altijd in de herfst gebeurt. Ik bedoel, de trekvogels die gaan richting het zuiden en Noord-Korea gaat weer raketten testen. Ja. Dus in dat, in dat opzicht kan je net nou zeggen, nou dit, dit jaar besteden we daar weinig aandacht aan. En dat gebeurt ook wel. Dus minder aandacht dan andere jaren. Maar dit is wel een heel vervelend jaar wat dat betreft. Er staat heel veel te gebeuren waardoor we er toch wel weer aandacht aan moeten besteden ben ik bang. Wat is de allerbelangrijkste reden vind jij om er wel degelijk veel aandacht zelfs aan te besteden? Dat zijn eigenlijk twee, als, als dat mag.
1: Nou, twee dat, kan niet, dat kan niet, je moet kiezen.
2: Ja. Nee, dat, um, één is de, de, de corona. Um, uh, Noord-Korea leidt daar heel erg onder. Uh, dat is heel duidelijk. Dus dat, dat heeft, uh, denk ik, alles in het land op scherp gezet. Er is echt sprake van grote voedseltekorten. We weten niet precies hoe erg het is. We weten wel dat het echt zo erg is dat de grote leider zelf er in, uh, uh, in zijn publieke speeches um, aan refereert. Dat het niet goed gaat en dat er wat moet gebeuren. En ja, dan weet je natuurlijk niet waar, waar de ellende gaat eindigen. Dat is één. Een reden waarom we deze ja, provocaties, wat het ook, hoe je het ook wil noemen... waarom we ze serieus moeten nemen. En de andere reden is dat in Zuid-Korea er presidentsverkiezingen aan zit te komen. En de campagnes zijn eigenlijk al begonnen. En het afschieten van die raketten is ook wel goed getimed... Hoor, om ervoor te zorgen eigenlijk dat, um, dat er weer een regering komt als er nu zit. Een progressieve regering die graag wil praten. Nou goed, laten we deze twee punten dan even wat nader belichten. Het eerste, ze waren
1: een tijd lang stil. Ze laten van zich horen, het gaat er economisch heel slecht. Er zouden ja. ook weer grote voedseltekorten
2: zijn. Of hadden we ja. het in het verleden ook al eens hoorden. Ja. Wat, wat weet je daar precies van? Ja, te weinig, als ja. ik heel eerlijk ben. Ja. De informatie die we hebben, die komt voornamelijk van die mensen... die het land uitvluchten. Af en toe wordt er een document het land uitgesmokkeld. Het beeld dat daaruit ontstaat, is dat corona flink heeft toegeslagen. En we liggen nog steeds echt rondwaart in Noord-Korea. Dat er veel doden zijn um, en dat dat de hele economie toch echt op zijn kop heeft gezet. Omdat de staat meteen heel hard heeft ingegrepen... door mensen thuis of in hun, in hun eigen woonomgeving te houden. Het kan natuurlijk ook makkelijker in Noord-Korea. Daar is er natuurlijk altijd al sprake van een bepaald soort lockdown. Maar belangrijker is dat de grens met China dicht zit dichter dan hij eigenlijk normaal zit. En daar komt al het voedsel het land binnen. Dat zijn de, dus de gewone Noord-Koreaanse mannen en vrouwen die gaan de grens over. Kopen daar eten en verkopen dat weer thuis op de markt. En dat ligt stil. En dat, dat is wel echt een groot probleem. Ja, want ik wou zeggen, hè, waar
1: komt alle informatie vandaan? Want het blijft anders bij heel veel speculeren. Maar dit ja. is een heel duidelijke aanwijzing. En dan ja. weet je dat dat een probleem is. En dat het betekent ook voedseltekorten, eh, economische ja. crisis. Eh, dat er ook meteen iets aan gedaan kan worden. Want het is mooi dat je zegt, eh, het lijkt eigenlijk een eeuwige lockdown in Noord-Korea. Want zo is het natuurlijk ook. Maar dit komt er wel bovenop.
2: Ja, dit maakt het wel veel erger, ja. Nee, absoluut, ja. Maar goed, dat betekent dus, er moet iets gebeuren. Tenzij hebben heel veel slachtoffers vallen. Ja, dat is de vraag. Wat, wat, wat kan er gebeuren? Wat uh, ik denk wel dat ik weet wat Noord-Korea wil. Dat is hulp op grote schaal op zo'n manier... dat het lijkt alsof het regime het allemaal zelf voor elkaar heeft gekregen. Gaat de internationale gemeenschap daarop in? Nou, Zuid-Korea zou dat wel willen, denk ik. De rest van de gemeen internationale gemeenschap staat daar wat sceptischer tegenover. Dus de kans is groot dat er heel weinig gebeurt. Of misschien net weinig om niet de boel in te laten storten. Is er wel iets bekend over slachtoffers of over mogelijke slachtoffers dan? Ja, er zijn heel veel anekdotes. Heel veel verhalen over, over plekken waar corona heeft toegeslagen. Waar veel doden zijn gevallen. Um, maar dat is het. En die kan je bij elkaar gaan optellen. Maar ik denk niet dat het in de buurt komt van de echte cijfers. We weten het gewoon niet. Nee, dat blijft inderdaad ongelooflijk
1: ja. lastig. Je weet het niet. Maar er zijn altijd aanwijzingen dat er wel wat aan de hand is. Hè? Zoals je nu ja. zegt via de grens, dan, dan ja. kom je al iets te weten. Wanneer en hoe kom je iets over slachtoffers te weten? Want ook dat heb je in het verleden in andere omstandigheden wel eens ook gezien hoe dat, ja. dat er dan gebeurt. Nee,
2: zeker. Nee. En in dit geval hebben we ook, uh, zijn bijvoorbeeld ook partijdocumenten het land uitgesmokkeld. Of foto's ervan. Waarin Kim Jong-un zelf toegeeft dat er sprake is van een noodtoestand. Omdat corona is geconstateerd in het land. En dat is wel van een jaar geleden. Uh, maar wat er de slachtoffers. Ja, ik, ik denk niet dat we daar dat je daar echt makkelijk achter komt als je het land niet in kan. Um, en wanneer dat kan, dat, dat weet ik niet. Ik, um, nee, dat, ik, ik zou het niet durven zeggen. Wat
1: je vertelt over de anekdotes. De anekdotes en de betekenis van de verhalen die, ja. die, die je hoort. Zou je ja. een paar pregnante uit kunnen halen die echt indruk maken?
2: Ja, nou eentje uh, die wel bij me is gebleven... is een, een, een militaire basis waar corona werd geconstateerd. En die is afgesloten, vergrendeld, totdat het was uitgeraasd. Um, ja, je kan je alleen maar, alleen maar afvragen... Ja, voorstellen wat voor eh, ontzettend grimmige taferelen... zich daar moeten hebben afgespeeld. Want er ging niks meer in of uit. Er kwam ook geen eten meer in, er kwamen geen artsen in. Ja, um, en de, die, degene op die basis moest dus met een, met een ziekte... met een virus omzien te, om zien te gaan... zonder de juiste middelen, zonder de juiste mensen... zonder genoeg eten, zonder ook te weten wat, uh, wat het probleem was. Dat was in het begin van de corona-epidemie. Ja, en dat dan ben je wel hard natuurlijk. En dat verwacht ik ook wel van het noord regime. Maar gewoon de deur op slot gooien tot iedereen dood is. Want dat is wat er feitelijk gebeurt, gebeurd is. Je kan ook de overlevenden niet meer het land inlaten. Daar zal men zich toch niet helemaal lang bij hebben gevoeld. Dat, dat, zijn, dat zijn de verhalen die je hoort... Dit is Benen de Wereld. Mijn gast is Remco Breuk. Hij Korea, studies aan
1: de Universiteit Leiden. Nou ja, dit gaat verder dan, dan cynisme eigenlijk. Hè. Deze verhalen die je nu vertelt, kei en keihard. Uh, ja. Je had het net al over Zuid-Koreaanse -Korea, Zuid verkiezingen. Want niet alleen de economische crisis... maar dus ook die komende Zuid-Koreaanse verkiezingen... spelen een rol in het machtsvertoon van, van Noord-Korea.
2: Maar hoe kunnen ze dat precies gaan uitbuiten? Ja, nou, daar is ook wel enige ervaring in, hoor. Er 50 jaar ervaring van Zuid-Koreaanse verkiezingen proberen te, invloeden, ja. te beïnvloeden. En dat ging vroeger ook wel eens met handje klappen. In Beijing kwamen twee partijen bij elkaar. Uh, <lacht> ik, ik, hoop, ik, ik ga er niet vanuit dat het nu ook gebeurt. Maar ik denk wel dat Noord-Korea weet uh, welke partij het aan de macht wil uh, zien. Dat is namelijk nou de huidige partij, of iets soortgelijks. Dus links progressief, in Noord-Koreaanse politieke termen dan. Um, en ja, wat er, waar het op meer zal komen is um, provocaties als dit... of nog wat meer provocaties, boze taal... en op het juiste moment inbinden en uh, stoppen als um, de huidige president... of iemand die hem vertegenwoordigt uh, met een goed plan komt. Waardoor dus eigenlijk iedereen kan zien dat deze man met Noord-Korea kan praten. Wat op zekere hoogte ook wel zo is, maar de vraag is hoe ver je daarmee in wil gaan.
1: Maar je zegt hij hoopt dus op een links progressieve kandidaat ja, in zijn ogen zijn omschrijving. Daar gaat het altijd ja. om die verwarrende berichtgeving over, ja. want dat kunnen wij eigenlijk niet overnemen. Wat voor soort kandidaat is dat dan
2: in, in westerse termen? Ja, ik, uh, er zijn verschillende kandidaten. Ik weet, ik weet niet wie, wie er als winnaar uit de, uit de bus gaat komen. Uh, maar wat, wat ze delen is een, een uh, relatief een sociaal progressief programma. We zijn dus iets willen doen aan het uh, de, de hele sterke uh, ja, het verschil tussen, uh, tussen rijk en arm in uh, Zuid-Korea. Dus meer kansen voor meer mensen. Dat is het, uh, het progressieve, denk ik. En als het gaat om, om Noord-Korea, ja, daar speelt ook nog wel een beetje de oude marxistische uh, erfenis misschien een rol. Um, zeer um, meegaand met Noord-Korea. Het belangrijkste is, is dat wij als land, als natie, weer één worden. Dat onze broeders en zusters aan de andere kant van de grenzen... in de armen kunnen sluiten. Nou, dat sympathiseer ik ten volste mee, hoor, daar niet van. Um, maar ten, uh, um, dan, dan kan je het niet hebben over mensenrechten. En dan moet je gewoon meegaan met uh, eigenlijk een Noord-Korea dat de agenda zet. Dat, dat is het soort leider dat, dat, Noord-, dat Zuid-Korea nu heeft. Die daar meegaat. En dat is het soort leider dat Noord-Korea wel weer graag wil zien.
1: Natuurlijk, maar we weten natuurlijk al jarenlang... dat het woord uh, dialoog tussen hele zware ja. aanhalingstekens geschreven moet worden. Ook weer een, ook weer een westerse vertaling natuurlijk van ja. wat er werkelijk gaat gebeuren. Ja. Uiteindelijk betekent de dialoog toch vooral... jij luistert naar mij, oftewel Zuid-Korea luisteren naar Noord-Korea.
2: Jij en ik weten het, maar... Uh. <laughs> niet iedereen, nee, dat is in, in Zuid-Korea... bij deze, in ieder geval, uh, politieke gezinten... wordt dat toch echt anders gezien. Um, ik vraag me ook af, want ik heb nog steeds helemaal niks... Geen, geen, geen enkele vooruitgang gezien, het gaat niet echt beter. Het gaat ook niet slechter, kan je misschien zeggen. Dus misschien is dat winst, dat, het, dat er geen oorlog is, dat kan. Moon, deze, dus de huidige zuid koreaanse president... heeft wel echt zich tot het uiterste ingespannen in 2017... om escalatie toen met Trump te voorkomen. En dat moet je hem ook nageven, het is hem gelukt. Maar daarna is het niet echt veel beter geworden, ben ik bang. Dan gaan we naar de
1: Veiligheidsraad
2: van de Verenigde Naties. Ik kwam afgelopen weekend bijeen. Die konden het
1: zoals gewoonlijk natuurlijk weer niet eens worden. Wat moeten de Amerikanen nu doen? Wat zouden ze kunnen doen? Meer ja, dan ja. het recente verleden bijvoorbeeld, of niet?
2: Ja, er valt niet zoveel te doen, denk ik. <laughs> ja, Amerika heeft natuurlijk nog een probleem: is dat het als een krediet zo'n beetje verspeeld heeft in die arena, dankzij Trump. Maar met Rusland en China in de Veiligheidsraad, heb je toch wel twee ja, getrouwe bondgenoten van Noord-Korea in de Veiligheidsraad. Dus er zitten echt grenzen aan wat, wat, wat de VN zal doen. Ik zou ook niet wachten op, op, op redding door de VN als het gaat om Noord-Korea.
1: Nee, natuurlijk niet. Maar ik kun je wel zeggen...
2: Euh, laten zien, je,
1: je, wat voor tactiek kun je het beste hanteren? Wat voor strategie? Laten zien dat je heel constructief bent. Ook dat soort woorden bijvoorbeeld gebruiken. Ja,
2: ik, ik denk dat het allemaal niet zo heel veel uitmaakt. Ja, sorry, ik, ik ben natuurlijk weer heel erg cynisch. Maar ik denk dat het wel een terechte Echt, wel, conclusie sorry. is... op basis van wat er de afgelopen decennia is gebeurd. Um, en het hangt heel erg vanaf wat Noord-Korea zelf doet. En dat is wel één ding. Als Noord-Korea zelf te ver gaat... althans in de ogen van China en Rusland... dan sluiten ze zich wel aan bij de andere landen die... Um, nou, wat, wat um, duidelijker beleid ten opzichte van Noord-Korea willen hebben. Misschien meer sancties. Of dat helpt, weet ik trouwens niet. Um, en dat kan nog best wel eens gebeuren. Dat Noord-Korea de eigen hand overspeelt ja, En dan heb je een kans die je kunt grijpen... Um, om uh, beter beleid uit te stippelen... dat China en Rusland tot zekere hoogte zullen steunen. Als dat niet gebeurt... Ja, dan zit je vast. Dat is een padstelling waar je ook denk ik niet uitkomt.
1: Als we naar Amerika kijken, wat Trump deed, die ontmoetingen... die twee ontmoetingen met Kim Jong-un... zou Biden zoiets ook moeten doen. En uh, ja, Hij zal het op zijn eigen manier doen. Maar ja. er zullen geen, geen, geen twee
2: buddies worden. Maar toch, is, er, is ik kan er het verstandig om daar iets mee te doen? Ik denk het niet. We hebben gezien wat Singapore en Hanoi hebben opgeleverd. Ja. Nou, niks, behalve fotomomenten voor de, voor de Noord-Koreaanse pers. Dus ik zou het niet doen. Maar wat Biden nu doet, lijkt me ook niet goed. omdat wat hij nu eigenlijk doet, is gewoon het oude beleid van Obama. Stortietzik patients geheten. Wat er eigenlijk op neerkomt... is gewoon nergens echt op reageren... en Noord-Korea en ze sop gaar laten koken. Als je ziet dat ze ondanks de sancties... ondanks de coronacrisis... vier nieuwe wapensystemen hebben weten te ontwikkelen... en te testen... Ja. Ja, dan denk ik dat het toch iets schort aan je beleid. Dus dan, dan zal je iets moeten doen. En wat dat iets is... Um, ja, ik, 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 ik adviseer de Amerikaanse regering heel graag daarover... en ze, ze kunnen me benaderen.
1: Dat doen ze geloof ik heel vaak, daar wil je niet te veel over zeggen. Daar
2: kan ik niks over zeggen.
1: Nee. Dan kun je ook kijken naar Zuid-Korea, want uh, wat moet je doen? Moet je Zuid-Korea Zuid als
2: bondgenoten hulp schieten? Moet je ze uh, beschermen? Moet je heel goed luisteren naar wat ze willen? Ja, absoluut. Nee, Zuid-Korea hoort hier eigenlijk ook de lied te hebben. En dan kan ik natuurlijk wel zeuren over... dat ik er maar niks vind wat, uh, wat deze regering doet. Maar ja. het is natuurlijk een feit. Het is een democratisch gekozen regering. En dit is, dit is een probleem dat op het Schiereiland... door Noord- en Zuid-Korea moet worden opgelost. In de praktijk zal dat moeilijk worden. Je zal met China, Rusland, Japan en zeker de Verenigde Staten moeten praten. Maar waar heeft Zuid-Korea vooral behoefte aan? Als je kijkt naar het westen, dat zijn twee verschillende bedoel, dingen. Of, Ik denk als je kijkt naar um, de, de generatie die nu aan de macht is, dus dat zijn de, de, de zestigers. Um, de oud student, de radicale studentenbeweging, dat is eigenlijk die nu aan de macht is. Die, willen, en die hebben echt belang bij hereniging en een herenigde natie. Het maakt niet zo heel veel uit hoe dat er qua politiek systeem uitziet. Waar Noord-Korea, denk ik, politiek en sociaal behoefte aan heeft... is Noord-Korea dat niet al te moeilijk doet... zodat Zuid-Korea zich op, eigenlijk op de eigen problemen kan concentreren. Want die zijn er ook wel. Um, dus eigenlijk, zoals het gaat, is het nog niet zo slecht voor Zuid-Korea. Het is slecht voor Noord-Korea, voor Noord-Koreaanse bevolking. Voor Zuid-Korea is het eigenlijk prima. Geen oorlog met Noord-Korea. Ja, dat is, dat is misschien wel het, het hoogst haalbare. Maar inderdaad, goed omdat steeds de benadruk over die Noord-Koreaanse bevolking is, het rampzalig natuurlijk.
1: Absoluut. Vanuit ons oogpunt kun je zeggen: oh, we bemoeien we ons er gewoon niet meer mee. Want Noord-Korea, toch een blaffende hond er niet bij. Dus
2: uh, laat ze maar in een shop gaan koken. Ja, nou ja, tot, tot ze inderdaad. Uh, kijk, Noord-Korea exporteert natuurlijk wapens naar bijvoorbeeld Syrië en Iran. Dat staat trouwens ook weer in het rapport nu. Um, en dat zijn massaveniezeringswapens. Ja,
1: maar dat is ook. Dat, dat is wel nieuw wat daar nu
2: staat? Of niet nee hoor, het is, het is dat het weer nog steeds gebeurt. Dat er weer nieuwe incidenten weer nieuwe handeltjes okay. aan het licht zijn. Gekomen. Het gebeurt al, al, al 40 jaar. Um, dat zijn natuurlijk ook wapens. Noord-Korea heeft goede contacten met. Um, ja, uh, hoe noem je dat? Niet-statelijke actoren. Groepen als um, bijvoorbeeld Al-Qaeda. Um, um, ja, wil je het risico lopen dat Noord-Korea wapens gaat verkopen. aan zo'n niet-statelijke actor. zo'n groepering die. Hommeles wil in, uh, ik weet het niet, in Parijs, in Londen, in Amsterdam, waar dan ook, in, in Tokio. Daar moet je echt over nadenken. En dat is dat, dat langere perspectief mis ik wel, zoals het over Noord-Korea gaat. Het gaat niet over een kernoorlog in principe. Noord-Korea wil geen kernoorlog. Het Kan escaleren, daar moet je rekening mee houden. Het gaat om wat er op de lange termijn kan gebeuren. En dat, doen we, dat houden we niet altijd in de gaten, ben ik bang.
1: Nee, ze kunnen dus op een hele andere manier gewoon grote verwarring zaaien, om het dus heel zacht uit te drukken in het Westen. En ik concentreer daarop. Ja, ik kijk daar veel
2: meer ja, naar dan naar dat verhaal over die kernoorlog. Ja, de cyberthreat is is echt heel echt uit Noord-Korea. Ja. En wat zou je daaraan kunnen doen dan? Als je ja. weet dat dat de kern is? De, ja, nee. Dat, als je ervan uitgaat dat Noord-Korea het door noord staat wordt, wordt, of de partij wordt aangestuurd. Hetzelfde wat je aan het kernwapenprogramma kunt doen. Nou, tot nu toe gaat dat niet zo, niet zo denderend. Niet zo heel veel. Ik denk, uh, nee. Dat, ik, ik, dat, dit kan je niet uh, zomaar oplossen. Dat, dat is een... Uh, een uh, ja, het is echt een van de lastigste internationale situaties, denk ik. Nou, laat ik. zeggen: dit is een
1: analyse met de meeste understatements van het jaar geloof ik in zich. Ik dank je hartelijk. Remco Bruiker, hoogleraar Korea studies aan de Universiteit Leiden.
3: Postma in Amerika.
1: En dan is het tijd voor het Amerikaanse nieuws. Door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Dag Jan.
5: Ja, goedemiddag Paul.
1: Ja, de Republikeinse senator Ted Cruz... die vertraagt de benoemingen van Bidens kandidaten voor diplomatieke posten. Dat zorgt voor flink wat irritatie, ook internationaal.
5: Ja, ja, niet alleen bij Washington. Daar zijn ze bij het State Department te boos over. Want daar blijven de bureaus leeg, het Witte Huis ook. Maar inmiddels ook in Brussel. Er zijn nog geen ambassadeurs benoemd voor Frankrijk, voor de EU. De post voor de NAVO is nog leeg. Die van Nederland is trouwens ook nog niet gevuld. Maar dat is vooral voor ons dan lastig. En dat komt mede omdat Ted Cruz die benoemingsprocessen vertraagt. Dat doet hij echt waar hij kan. En hij protesteert daarmee tegen het opheffen van die sancties... tegen Nord Stream 2, die pijpleiding van Rusland naar Duitsland... Uh, en ja, dat, dat is iets wat heel veel republikeinen zijn daartegen, die pijplijn. En Cruz, Cruz ziet het doorgaan van Nord Stream 2 echt als een heel grote fout. Dat beslissing is een generational geopolitieke verhaal. Het harms de US-nationale veiligheidsinteresse, het betekent Russia en het hurts Europa. Ja, in die kritiek staat hij dus niet alleen. Hè? Uh, Amerika heeft natuurlijk ook zijn eigen schaliegas te verkopen... maar strategisch heeft dit gevolgen. Uh, nou, daar merken we nu ook wat van met de stijgende prijs van gas. En Cruz die zegt, ja, zolang je niet uh, wat tegen die Nord Stream 2 doet... Uh, Biden houdt ik zoveel mogelijk en zo lang mogelijk die benoemingen tegen. En dat stapelt nu op, want uh, de Biden-regering zelf... is ook niet snel met het aanwijzen van kandidaten. En in Washington kennen ze Cruz inmiddels wel. Die houdt wat van dramatiek, aandacht. Die is niet heel populair bij zijn collega's. Nou, in Brussel uh, kennen ze hem nu ook.
1: Het is nog wat vroeg, begin oktober, maar op de Amerikaanse tv... is de War on Christmas alweer uitgebroken...
5: Ja, uh, Dr. Fauci uh, die werd gevraagd... Uh, kunnen we met kerst alweer bij elkaar komen met de familie? Nou, hij zei toen, dat is een beetje te vroeg om dat zo te kunnen zeggen. Eerst moeten die besmettingen maar naar beneden. Nou, dat zorgde meteen voor enorm veel ophef... op de conservatieve uh, zenders, conservatieve media, bijvoorbeeld Fox News. Uh, daar springen ze echt op elke coronamaatregel. Uh, Fauci is daarbij ook heel vaak de kop van Jut. Nou, en deze omschrijving van Tucker Carlson... wilde ik je toch even meegeven van Fox News. Dat vond ik wel een erg mooie. Fauci wordt er hem neergezet... Zet als een onbeduidend doktertje dat nu ineens de macht heeft over de christelijke feestdagen. Sacred Christian observance cancelled until further notice from Dr. Anthony S. Fauci, MD. What a thrill it must have been for him to say something like that. Here's a guy who fully expected to spend his life giving prostate exams. And there he was declaring the ancient Christian calendar null and void. Pretty Amazing. Ja, pretty amazing. Moest <laughs> er ook wel wat op lachen, Foutje als de machtswellusteling die een soort koning... of misschien zelfs een soort pauze is die over Amerika regeert. Nou, die Fauci die zit er al sinds Reagan, hè. Dus dat valt denk ik wel ja. een beetje mee met die uh, koning Fauci.
1: Ja, Jan, ook als het om uh, vaccinatie gaat, blijft er veel weerstand.
5: Ja, zeker Paul. Het, het, het blijft echt steken met het vaccineren. 68 procent van de volwassenen is nu volledig gevaccineerd. Dus dat schiet echt niet heel erg op. In conservatieve delen, daar zit natuurlijk het, het probleem. Die delen van Amerika is dat nog veel minder. En heel, ja, wel een bizar detail, statistiek erbij. Inmiddels zijn er meer doden in 2021 gevallen... dan in 2020 door corona. Wel ongelooflijk als je bedenkt dat we dat vaccin hebben. Nou, om die, die weerstand toch even weer te laten horen... Uh, wil ik je de Republiek geze senator Lindsey Graham even laten horen die staat voor zijn kiezers en ja het is even je oren spitsen want hij is lastig te verstaan ik zal hem even preventief van ondertiteling voorzien hij zegt als je het vaccin nog niet hebt denk er dan in ieder geval over na uh, en, en dan moet je even letten op de reactie van de mensen en daarna zegt hij ja ik zei niet dat je het moest nemen ik zei denk er over na ja, hij zegt er wat schapachtig. Ik ben blij dat ik het wel heb. Dit zijn zijn kiezers dus. Hè? En, en hij legt dan nog even uit. Meer dan 90% van de coronagevallen in het ziekenhuis is ongevaccineerd. Nou, de reactie die daarna kwam leek heel erg op de eerste twee. Deze groep Amerikanen luistert niet naar, eh, zelfs niet naar hun eigen Republikeinse senatoren, alleen maar naar de rechtsalternatieve media. Facebook, misschien Fox News en natuurlijk Donald Trump.
1: Ik dank je, Jan Posma, onze correspondent in Washington. En wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en van Bernard Hammelburg. En Remco, die is nog uh, in de studio, heeft ook meegeluisterd. Je ziet hier ook wat er in Amerika allemaal gebeurt. Ja, de Amerikaanse invloed op uh, Noord-Korea. Die wil ik dan toch nog even met je bespreken. We hebben er een paar dingen over gezegd. Maar het is eigenlijk, als je dit ook hoort... Ja, Amerika heeft zoveel anders aan zijn hoofd. Die, die gaat zich steeds meer terugtrekken. Dat blijkt uit alles. Dat begon onder Trump. Dat blijft onder Biden nog steeds een beetje hangen. Is, het, is dat echt mogelijk? Dat, dat zou blijken dat over twee, drie jaar dat Amerika zich helemaal niet meer met Noord-Korea bemoeit... ondanks bijvoorbeeld jouw waarschuwingen hier?
2: Nou ja, als je ziet wat Biden tot nu toe heeft gedaan... dan, dan denk ik dat je helemaal gelijk hebt uh, om, om dat als uh, sterke mogelijkheid te zien. Zelfs als je ja. dus als
1: argument inzet... Je kunt, ze kunnen voor verwarring zorgen door al die wapens te verspreiden in het Westen... onder, onder Al-Qaeda-achtige
2: groepen. Ja, ik kan me voorstellen dat uh, bij de Amerikaanse Treasury Department... heel anders over zal worden gedacht. Maar ja, die, die bepaalt het beleid misschien ook niet. Ja, nee, dat is... Uh... Dat, dat is wel echt de mogelijkheid. En het, het sterk me nog wel eens in mijn overtuiging denk ik dat de EU wellicht hier een andere rol moet gaan spelen. Misschien de kar moet proberen te trekken. Oké, okay, ik dank je Remco.
1: Tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcasts. En reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week en dan natuurlijk weer met Bernard
0: Hammelburg.